0: sei su Radio 1. Eccoci alla seconda parte di 6 su Radio 1. Francesco Daiala al microfono per occuparci dei contributi degli immigrati regolari in Italia che secondo il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, saranno quelli che pagheranno le nostre pensioni. Nei giorni scorsi uno scambio di battute non leggerissimo fra lo stesso Boeri che sostiene appunto la fondamentalità dei versamenti degli immigrati regolari per mantenere stabile e sereno il nostro futuro pensionistico e il al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini che vuole ridurre le quote degli arrivi. Per capire meglio come stanno le cose abbiamo con noi Francesco Rasero Pizzolini Docente di politica economica e di economia politica del welfare state all'Università La Sapienza di Roma, oltre che curatore del rapporto annuale sullo stato sociale. Buongiorno professore. Voglio senti... solo
1: precisare che sono felice Roberto Pizzuti.
0: Ah, mi scusi, mi allora, sono confuso col mio nome, allora, l'errore è mio. Allora, felice Roberto Pizzuti, perfetto. Bene, allora, professor Pizzuti, dunque, sono più immigrati regolari come chiede... servono più immigrati... migranti regolari come chiede Tito Boeri per arrivare alla quota 100 della proposta del governo Lega Movimento 5 Stelle? O no?
1: sono senz'altro utili, Van, però ho fatto un discorso più in generale, cioè, insomma, non è che il sistema pensionistico eh, di suo sta abbastanza bene, nel senso che eh, il saldo tra le entrate contributive e le prestazioni previdenziali al netto delle ritenute fiscali, cioè le vere uscite dal bilancio pubblico danno un saldo di circa 40 miliardi in attivo, quindi il sistema pensionistico il quadro generale è che contribuisce al bilancio pubblico anziché diciamo, ridurlo. Detto questo, un sistema pensionistico trasferisce parte del reddito annualmente prodotto dagli attivi agli anziani e naturalmente se il rapporto tra anziani e attivi cresce per vari motivi, naturalmente questo trasferimento diventa più
0: preoccupante però mi scusi, più, più eh, mi scusi professor allora, per mettere a posto però questa nuova legge che vuole introdurre il governo eh, attuale servirebbero secondo Boeri 750 mila eh, nuovi eh, iscritti all'Inps che pagano l'Inps per sostenere i 20 miliardi di aggravio che questa nuova legge eh, darebbe per garantire il, il regolare funzionamento di tutto il sistema Giusto? Allora bisognerebbe aprire maggiormente le frontiere, come dice Boeri, per sostenere Sì, nere. no,
1: ma adesso venivo a questo per dire eh. che eh, il, eh, poiché la demografia da diversi decenni, non solo in Italia, ma specialmente in Italia, va eh, peggiorando basti pensare che nel 65 i nati in Italia erano più di un milione l'anno eh, adesso siamo a meno di mezzo milione l'anno Quindi c'è,
0: infatti sì, era, era il, bu- il boom economico e i baby boom esattamente, pensare, cioè...
1: mentre poi eh la tendenza si è completamente invertita. Questo invecchiamento demografico e questo aumento del rapporto tra anziani e attivi naturalmente in qualche modo è stato compensato dagli immigrati, i quali naturalmente vengono e vengono in età attiva. Da questo punto di vista non è dubbio alcuno che gli immigrati eh, danno un contributo positivo al sistema economico in generale e in particolare al sistema pensionistico perché lavorano, contribuiscono non sono pensionati quindi i loro contributi che stanno intorno agli 8-9 miliardi eh, l'anno non hanno invece prestazioni perché appunto eh, non, non, i, i pensionati stranieri sono molto pochi, quindi il sistema pensionistico ci guadagna nettamente aggiungiamo che siccome in Italia per andare in pensione bisogna lavorare e contribuire per vent'anni e molti di questi immigrati probabilmente la pensione non la prenderanno mai, quindi regaleranno i loro contributi al sistema pensionistico italiano e agli italiani stessi.
0: Agli italiani stessi. Dunque, eh, sempre Boeri, il Presidente Ips vorrebbe tenere in, par- in piedi la parte della struttura della legge Fornero che invece per il governo attuale va cancellata, anzi era proprio in campagna elettorale una delle cose più importanti forti dette era proprio la cancellazione della legge Fornero, allora come stanno le cose, cifre e dati alla mano cioè eh, si può cancellare la Fornero oppure invece con calma e per favore
1: Allora Intanto cancellare la Fornero è un'espressione molto generica che viene molto usata ma insomma in maniera con, confusa perché la riforma Fornero ha fatto tante cose. Immagino che la questione di cui eh, più si parla con il riferimento alla Fornero è l'età di eh, pensionamento che come sappiamo fu aumentata improvvisamente fino a sette anni e sicuramente provocò molti problemi all'economia eh, perché eh, diminuì improvvisamente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro e questo provocò un invecchiamento del, uh, della forza lavoro con uh, immediate conseguenze anche in termini di produttività e capacità innovativa del nostro sistema. Quindi che qualche cosa uh, vada e possa essere fatto uh, ci sta. Quanto ai costi ho l'impressione che a volte le cifre che girano siano un po' sopravvalutate, nel senso che per esempio uh, si parla di miliardi legati a molti miliardi anche 20 miliardi eh, legati all'abolizione del Fornero che ripeto è un'espressione un po' generica per venire un po' più su cose concrete se si riduce di un anno l'età di pensionamento rispetto alla Fornero il costo è 3 miliardi e mezzo che è sempre una cifra di tutto rispetto ma che
0: comunque andrebbero trovati ecco.
1: sì però come le dicevo Mm, prima nel sistema pensionistico c'è un saldo attivo di 40 miliardi dopodiché il sistema pensionistico in sé ha tutta la capacità per gestire anche qualche eh, intervento di riforma del, dell'attuale assetto
0: pensionistico. Benissimo, io ringrazio allora Felice Roberto Pizzuti, stavolta l'ho detto bene, eh, docente di politica economica ed economia e politica del welfare state all'Università della Sapienza e anche curatore del rapporto annuale sullo stato sociale in cui abbiamo parlato di pensioni e immigrati. Grazie. Allora, sempre gli immigrati al centro e l'ultimo argomento di oggi. Chiuderemo il Brennero, ha dichiarato il premier austriaco Sebastian Kurz, che ha minacciato l'iniziativa per fronteggiare l'accordo, raggiunto dalla cancelliera Merkel col suo ministro dell'interno Horst Seehofer e che ha imposto la linea dura sui migranti, mettendo le sue dimissioni sul tavolo della cancelliera ed imponendo la chiusura dei confini tedeschi ai migranti. Kurz, l'austriaco, ha risposto che per evitare che i migranti rimangano in Austria, ha minacciato appunto la chiusura del Brennero, dunque la frontiera fra eh, l'Austria e l'Italia per parlare di quanto sta succedendo appena al di là delle nostre frontiere a nord abbiamo con noi l'ultimo ospite di oggi Roberto Menotti, vice direttore di Aspegna rivista di affari internazionali dell'Aspen Institute Italia buongiorno Menotti buongiorno poi buongiorno. allora, rischiamo noi italiani di fare problemi interni tedeschi e la fermezza austriaca di fare la, la, la fine del proverbiale vaso di coccio fra i vasi di ferro i tedeschi chiudono i eh, confini in modo eh. Eh.
2: Purtroppo sì, purtroppo sì, perché eh, il eh, governo, e, e non è la prima volta che tentiamo, devo dire in questo anche i governi precedenti hanno tentato di, fare, di forzare eh, la mano in modo abbastanza simile, anche se il ministro Salvini lo fa in maniera decisamente un po, più, un po' più aggressiva nei modi, però i nostri governi già in passato hanno tentato di risolvere questa difficoltà perché l'Italia ha un problema geografico innanzitutto, c'è cioè una simmetria geografica perché l'Italia è più esposta ovviamente. Eh, con i suoi confini meridionali le nostre lunghissime coste ai flussi migratori da sud l'Austria è un paese eh, che può permettersi di chiudere i confini a sud rischiando che vengano chiusi quelli a nord con la Germania l'Italia non può fare altrettanto perché di fatto i confini a sud non può chiuderli o almeno non può chiuderli certamente in modo ermetico quindi rischiamo molto e in questo momento mi sembra che la tecnica del governo italiano sia di forzare molto, di rischiare eh, moltissimo sul piano europeo Sperando che questo effetto domino eh, si fermi come dire, prima di danneggiarci, eh, perché l'Italia eh, rimarrebbe sostanzialmente imbottigliata eh, se non trova un accordo a livello europeo.
0: Ecco, Secondo lei quali soluzioni ha nel cilindro eh, il ministro Moavero, il nostro responsabile della politica estera?
2: Anzitutto il ministro Moavero ha uno stile eh, differente da quello eh, del ministro Salvini e quindi eh, ci sarà una sorta di gioco di sponda eh, fra appunto eh, Poliziotto buono poliziotto e... cattivo Esattamente, qualcosa del genere sì, credo che in effetti anche un po' la, la, la struttura stessa del governo sia stata pensata in questo modo e quindi certamente poi l'esperienza del Ministro Moavero è, è notevolissima sul piano eh, della legislazione europea e dei negoziati europei, ne ha fatti moltissimi in passato e quindi conosce perfettamente eh, la macchina e i meccanismi eh, con cui si riesce a trovare il consenso sul piano europeo. Io credo che la, la loro speranza eh, sia quella di convincere eh, soprattutto la, la Merkel, penso che qui la chiave come spesso è accaduto in passato sia la Germania più che l'Austria, eh, convincere eh, la cancellera Merkel che un consenso europeo eh, e quindi un compromesso in cui ciascuno perde qualcosa eh, sia comunque migliore per tutti eh, perché sostanzialmente eh, scaricare sul vicino il problema eh, non è mai una buona soluzione direi nemmeno per la Germania questo lo sa anche la signora Merkel Beh, prima e... l'abbiamo
0: detto la Germania la signora Merkel soprattutto ha un problema interno col suo ministro dell'interno con no, il suo partito sì. gemello sì. diciamo la DC Bavarese contro il suo partito cattolico dunque è più un problema interno tedesco che i, i tedeschi a loro volta stanno cercando di scaricare sugli altri
2: Esatto, però è anche vero, e questo il Ministro Moavero lo sa so perfettamente, e lo sanno tutti in Europa perfettamente, che anche l'Italia ha un problema interno, perché sostanzialmente certo. c'è una dinamica interna non solo al governo, diciamo, ma anche alla società italiana, perché giustamente ci sono preoccupazioni legittime da parte di chi poi magari questi flussi di migranti deve davvero accoglierli, e quindi i costi sono reali, ecco, al di là di cosa si possa ritenere sulla, sullo stile di un governo, ma certamente il problema è reale, quindi anche l'Italia ha legittimamente i suoi eh, problemi interni da portare in qualche modo all'attenzione degli altri. Quindi il, il punto è eh, tentare di mantenere un consenso comunque sul principio generale che eh, i flussi di migranti sono flussi europei verso l'Europa, non eh. sono flussi che passano attraverso un paese e vanno direttamente verso una meta specifica. Certo. Il punto delicato sì. dell'Italia, però, è che in passato l'Italia ha lasciato un po' fare. Eh, Lasciare andare il meccanismo delle cosiddette porte girevoli, sì. quindi l'Italia non ha una grandissima reputazione europea su questo punto. Questo, per cui il problema, il
0: dice lei, dobbiamo intanto recuperare il terreno perduto, poi si discute. Su questo, io volevo chiedere appunto al presidente Mattarella: ha chiesto a tutti i partner della UE di considerare Schengen irrinunciabile, contrapponendosi ovviamente al gruppo di Visegrad che vorrebbe partire a partire da, da, appunto, da Orban, dall'ungherese Orban, di sigillare le frontiere il più possibile. Dove porterà, secondo lei, brevemente? in 30 secondi questo braccio di ferro fra le due anime della UE quella più europeista e quella maggiormente sovranista
2: Speriamo, speriamo che porti effettivamente a mantenere comunque il principio eh, di Schengen questo è molto importante perché altrimenti qui si sacrifica il principio della libera circolazione delle persone eh, tutte le persone, comprese o chi il passaporto europeo già ce l'ha eh, e, e in nome del tentativo di frenare in qualche modo o controllare direi in maniera abbastanza poi disordinata se lo si fa a livello nazionale i flussi dei migranti quindi credo che alla fine il principio di Schengen si stia cercando ancora di salvarlo eh, è vero però che c'è una forte pressione da parte di diversi paesi compresa l'Austria ma soprattutto il gruppo di vicegrad appunto per fare in maniera estremamente diversa eh, politica non solo migratoria ma Perfetto. politica anche Vabbè. dei confini, speriamo che l'Italia insomma Ce non la faccia. si troppo su quella posizione.
0: Benissimo, notamente. io ringrazio moltissimo Roberto Menotti, vice direttore di Aspegna per le spiegazioni che ci ha dato su questo pugno di ferro che sta, questo braccio di ferro anzi che sta succedendo fra Austria, eh, Germania e Italia e allora, eh, il programma è a cura di Carlo Cianetti, Francesco Daiala è stato al microfono oggi sul Radio 1, la regia di Mauro Convertito e redazione Giovanni Acquarulo Francesca Librandi, Cristina Pini e Claudio Urbani. Ah, il tecnico di oggi Antonello Piergentili eh, a risentirci, a domani
2: Rai Radio 1